0: Так, добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые наши слушатели подкаста Айтишник в Вегасе. Сегодня очередной третий выпуск нашего подкаста. И сегодня в нашей студии гость нашей виртуальной студии Никита Пантюхин. Никита является UI UX дизайнером. И сегодня мы поговорим об этой интересной профессии, а также поговорим о том, где сейчас Никита учится, где он получает сейчас свои навыки, как он попал в Шедея, это школа дизайна Яндекса, как, э, прошел, как он прошел отбор и вошел в число 250 лучших кандидатов которые попали на летнюю школу Яндекса в этом году. При этом, насколько я знаю, там их было больше 15 тысяч участников, что действительно
1: внушает уважение. Никита, привет! Да, всем привет! Рад оказаться у вас в гостях. Ты мне представил как ui дизайнера В принципе, я с этим согласен. Но я себе обычно как бы, привык представлять как просто дизайнера цифровых интерфейсов. А UIUX, ну, это такая дихотомия, всем известная, но ее, ну, ее нужно дополнительно раскрывать, чтобы было понятно, о чем идет речь. Поэтому я всегда стараюсь просто быть там, дизайнер таких цифровых интерфейсов.
0: Отлично, А-а-а. хорошо. Так, Никита Пантихин дизайнер цифровых интерфейсов сегодня у нас в студии. Никита, давай начнем, наверное, с самого начала. Да? Скажи, пожалуйста, где ты учился вот в Калмыкии, какую школу ты заканчивал? Может быть, у нас сейчас среди слушателей есть твои друзья, одноклассники, однокурсники, которые тебя вспомнят.
1: Да, я учился в четвертой школе сначала. Поступил в четвертую школу и проучился там до шестого класса. А потом, когда открыли новую школу, русскую национальную гимназию, я перешел в нее, как только она открылась, это был седьмой класс, и там уже выпустился. И mm-hmm. потом уже поступил в ВУЗ в Ростове-на-Дону.
0: Mm-hmm. То есть у тебя примерно 2000, 2014 год выпуска получается, да? А, три, 13-й год. 13-й, 13-й, 13-й год выпуска. Да, если так да. посчитать дату, дату создания РНГ, то получается 2013 mm-hmm. год. Окей, а ты э, в Ростове на какую специальность учился? Поступал?
1: У меня так получилось, что я в итоге поступил на направление философии, бакалавриат. Это скорее не моя такая личная инициатива, поступать на философское направление. Скорее так получилось, у меня просто не совсем были большие баллы, высокие по ЕГЭ, по результатам ЕГЭ. И вот был вариант поступить на бюджет, на направление философии в ростове на в Южном федеральном университете. Там я проучился 4 года, выпустил и потом в этом, в этом же университете поступил магистратуру на направление истории а, исторической урбанистики, если конкретно, и защитил успешное магистическую диссертацию, и потом уже начал работать как дизайнер, вот.
0: А как это происходило? То есть, грубо говоря, ты закончил магистратуру по направлению историческая урбанистика, и потом такой, о, я хочу быть дизайнером, или это происходило в процессе учебы, как это, с чего это началось? В какой момент произошла эта трансформация?
1: Да, если говорить отдельно про дизайн, то здесь вообще можно вспомнить еще, ну, вернуться в какие-то школьные времена. Я там ничему как бы, таким серьезным не занимался. У меня просто подростковый период было интересно разбираться в графических редакторах, в фотошопе, тогда был очень популярен. Я помню, в то время еще был какой-то сайт, не помню, как он назывался, там публиковались уроки по фотошопу. Ну, это условно такой сайт-форум, на котором люди учились тем или иным приемом в фотошопе и публиковали то, что у них получалось. Там люди писали комментарии. В общем, было некоторое сообщество, которое потом просто пропало, стало непопулярным. Ну, Вот мне было интересно посещать такие сайты, делать какие-то уроки, разбираться в фотошопе, но отдельно здесь стоит отметить то, что у меня был такой период, когда ну, примерно в то же время, может быть, 9-й, 8-й, 9, 9 10-й класс, когда я пытался рисковать скины, обложки для проигрывателя АИМ. Наверное, ну, слышали о таком, может быть, даже кто-то пользуется до сих пор. Аналог Винампа, такой проигрыватель на компьютере. И, как вы знаете, там можно менять обложки. У, у АИМПа есть свой сайт, свой форум, по-моему, он до сих пор актуален, работает, там люди также общаются, и в тот период там на собственных инициативах люди просто рисовали свои, на форуме, рисовали свои обложки, публиковали, делились ими, получали обратную реакцию, некоторые обложки там выходили в топ, по-моему, там какой-то рейтинг, возможно, был, но... Когда АИМП скачивали просто сайт, там предлагались на выбор дефолтные, системные две обложки, а потом уже за остальные приходилось идти либо на сайт, либо на форум скачивать. Вот, в общем, я рисовал эти обложки, и в процессе обучения, вот, рисования этих обложек у меня очень хорошо прокачалось... Да-да-да, вот я про это говорю. Вот про такого типа обложки. У меня очень хорошо прокачалась такая мелкая графика, пиксельная, если можно так обозначить. Потому что, как мы видим, в таких обложках очень много пиксельных деталей. Например, возьмем тот же самый индикатор эквалайзера, то есть, который динамичен и виды изменяется в зависимости от музыки. Там все довольно пиксельно. Если мы возьмем другие какие-то условные там, кнопки, эквалайзера и там сортировки музыки, там, допустим, воспроизводить в случайном порядке треки, либо по порядку, то если мы посмотрим на иконки этих кнопок, то они очень четкие, очень пиксельные. Там нет полупикселей, каких-то размазанных краев. Все очень четко и пиксельно нарисовано. И ну, мне кажется, что вот, когда я рисовал подобные вещи, у меня очень хорошо какая-то выработалась какие-то правила для отрисовки тех или иных иконок. То есть я не допускал уже последствия, какие-то такие ошибки, как там размытые края, либо какие-то не, не совсем точные, нечеткие и, иконки, не совсем корректный размер. Вот, мне кажется, именно здесь у меня хорошо получилось прокачать свои навыки, как навыки именно работы в врачейской редакции. А последствия когда я уже закончил школу, то есть в тот период я там ничем профессионально не занимался, то есть все было на уровне таких, своих личных интересов. Впоследствии я закон, закончил школу, успел в университет, там также ничем подобным не занимался в плане дизайна, ну, разве что готовил отдельные презентации к своим выступлениям, также старался их э, готовить более-менее качественно и уделял этому какое-то внимание. Но потом уже в магистратуре, когда был последний год, то есть я понимал, что после того, как я закончу обучение, мне придется, ну, я буду вынужден как-то зарабатывать деньги на что-то жить. И так как у меня была некоторая тяга еще изначально к графике какой-то, я начал просто интересоваться тем, где бы я мог это применить, как бы я мог все реализовать. И наткнулся на вот такую тему, как веб-дизайн. Начал ей интересоваться. Посмотреть какие-то уроки, читать статьи. И понял для себя, что вполне себе ну, выполнимые вещи. То есть можно стартовать, пробовать и смотреть, что у меня получится. И в, после, уже в, ну, на втором курсе, я начал какие-то работы набрасывать. Первый, там, собственный дизайн сайтов, просто выдуманный из головы, чтобы просто хоть как-то наполнить портфолио которые можно будет потом показать и потенциальным заказчикам и, возможно, поработать с ними. Вот, я сделал несколько работ. Они, конечно, так как они были первые, они так себе по качеству. Но, тем не менее, это мне помогло найти своих первых клиентов на фриланс-биржи, которая называется core.ru. Довольно популярная биржа сейчас среди таких фрилансеров, фрилансеров которые пытаются стартовать как-то в той или иной деятельности. Это либо дизайн, либо программирование, верстка и так далее. Вот. И там я нашел своих первых клиентов и потом уже вышел, на, нашел на этой же площадке клиента, с которым я работал над большим проектом. И потом уже по сарафанному радио он меня партнер давал другим заказчикам, с которым я работаю по сей день. Вот, если так обозначать свой путь именно в дизайне. Да, интересно. А с
0: как, в каком ты был классе и сколько тебе было лет, когда ты вот занимался э, скинами для
1: аимпа? Ну, это был где-то, как я говорю, 8, 9, 10 класс. Это где-то... Mm-hmm. Ага. Там 14, 15, 16 лет, получается, как-то так. В этот момент как раз-таки этим и занимался, вроде бы.
0: И... А среди твоего окружения были люди, которые могли бы это оценить вообще? То есть, ну, вот родители, mm-hmm. допустим, что они говорили, когда ты когда видели твои результаты,
1: да, твои скины создаешь? Ну, я их не показывал просто, как-то с ними делился. Конкретно обложками... Ну, э, если меня про пробложке, то как бы особо их никому не показывал. Мог делиться только на форуме в интернете с другими людьми, получать какую-то обратную связь. Ну а так мне приходилось и чуть позже э, там, помогать пусть, своей сестре с презентациями, и ну, там уже, так как э, родственники видели, то что там я что-то делаю, что пытаюсь себя проявить не совсем как бы тривиально подхожу к, к подготовке презентации. И, к тому же
2: оценили, типа, вот, прикольно, молодец. А, Как-то вот, то
0: есть, через, через презентации, да? То есть что-то ну, более... Да. Хотя, хотя на самом деле там, создание интерфейса, для ну, там, скина для импа, это же колоссальный труд. То есть это
1: сложнее, чем взять презентацию, или я ошибаюсь? Ну, на мой взгляд, да. Ну, тут зависит от того что мы хотим закладывать в презентацию. То есть презентацию можно сделать очень крутую, сложную, но, как правило, презентация не требует прям такого большого внимания, детальным, визуальным элементам отдельным, как те же самые обложки на проигрывателя. Там еще помимо того, что необходимо нарисовать обложку, нужно ее еще хорошо нарезать, то есть подготовить, ну, грубо говоря, сверстать чтобы потом у тебя выходить, получился файлы, которые ты мог передать другим, которые могли бы его закинуть в себе, там, в системную папку, и чтобы у них отображалась эта обложка уже проигрывается. То есть там уже ослажнили mm-hmm. все это. Да, интересно.
0: Слушай, много, конечно, интересных мыслей возникает. Самое главное, это, конечно, понимание, там, Насколько это, наверное, твое, да? То есть, если ты этим занимался практически... Наверное, я не думаю, что у тебя было окружение, которое... В этом окружении кто-то еще вообще этим занимался? Фотошопом,
1: не знаю, интересовался этим? Нет, честно говоря, я не могу вспомнить, чтобы кто-то прям так же, как я, интересовался. Ну, были там, может, отдельные знакомые, которые там понимали, как работать в фотошопе. Но прям, чтобы, допустим, заниматься подготовкой обложек для импа, другими какими-то визуальными вещами. Я таких не помню. То есть да, у меня здесь как-то у самого просто сам по себе родился интерес, и я начал просто туда погружаться. Просто когда это тяга возникла. Круто, интересно.
0: Хорошо. Ну, давай перейдем к студенческим годам. Насколько я знаю, в Ростове там есть еще и художественное училище. И достаточно неплохое, насколько я знаю. И, по крайней мере, еще в 2000, сейчас скажу, в 2002 году, если не ошибаюсь, у меня знакомая поступала туда, именно на факультет дизайна, и они там учились как раз там фотошопу, и корлу, и так далее. То есть, ну, в принципе, Ну, это был достаточно современный институт до тех времен. А почему ты не пошел туда?
1: Ну, у меня изначально так получилось, что я сдал ЕГЭ и готовился там же, когда... Готовишься к сдаче игры, ты думаешь об этом за год, а заранее, как правило, mm-hmm. готовишься к экзаменам. Поэтому заранее я для себя определю то, что у меня там будет история общества знания, и я там буду куда-то вот двигаться по гуманитарным направлениям. Пытаться поступать на такие направления именно. У меня не было на тот момент прям такое желание поступать в какую-то художественную школу, несмотря на то, что у меня была тяга к дизайну. Там нужно было отдельно готовиться к вступительным испытаниям. То есть там нужно было сдавать, наверное, какой-то рисунок, там показывать, как ты владеешь светотенью. В общем, уметь рисовать. И да, там подходить...
2: портфолио.
1: И да, да. портфолио, отдается. Портфолио и отдельный вступительный экзамен, где ты, там, допустим, рисуешь кубики, шары и показываешь, как, mm-hmm. как тени падают. Ну, такие вещи. Просто рисунок, как как правило, тоже сдаешь. И мне, если бы я решил идти на это направление, то мне пришлось бы готовиться, то есть ходить, не знаю, в художку либо на репетиторство. Но ну, не знаю, как-то на тот момент у меня видимо, был ветер в голове, и я не особо это достиг, как бы, думал наперед. Но я совершенно не жалею, что я туда не поступил. У меня как-то даже не было мысли туда поступать. Я даже рад тому ну, образованию, которое я получил в итоге. Ну, несмотря на то, что у меня как бы, опять же, в подростковый период, были интересы больше графику.
0: Интересно. Хорошо. Так, давай перенесемся вперед э, во времени и. К твоим первым фриланс-заказам. Как ты вообще вышел на фриланс и начал делать заказы? С какими подводными камнями ты столкнулся? И что у тебя получилось наоборот круто? Расскажи, пожалуйста, о своем
1: первом опыте фриланса. Здесь, если вспоминать именно свой первый заказ, там довольно как-то удачно все так получилось. То есть, я там загрузил несколько там своих работ, которые со мной рисовал. Плюс к этому немножко схитрил, скачал из интернета тоже некоторые работы по проектированию, допустим, взаимодействия. То есть это такие User Flow, либо Task Flow, где просто схематично отображаются переходы там, от одного этапа к другому, какие могут быть там, переход, дополнительные переходы mm-hmm. на, в интерфейсах на том или ином этапе. То есть вот такие вещи я тоже скачивал и загружал в свой портфолио и обгорел как бы, его. Ну, сообщал всем, что, типа, вот это моя работа, я вот этим занимаюсь, прощаюсь. У меня первый заказ, по-моему, был связан с э, Верской буклета. Буквально там стоил 300 рублей. Я его успешно закрыл, и потом мне после него пришел, ну, на тот момент для меня это был э, реально хороший заказ. Там сразу без э, лишних обдумываний пришел заказчик э, оформил кворк, если мы используем именно понятие данной платформы, то <смешные> это просто ну, за, за, зафиксировать заказ, в котором он хотел, чтобы я визуализировал через вайфреймы новый интерфейс для его отдельного сайта. И там, по-моему, уже этот заказ стоил 4000 рублей. Но ну, Для меня это было, был успех. <смешных> я был очень рад. Какие-то такие негативные моменты, с которыми я столкнулся на самом самом начале, на самом старте. Ну, можно вспомнить ситуацию, когда был уже заказ чуть попозже, но я все еще был неопытным в плане дизайна, и поэтому там в итоге я больше чем уверен, то, что я нарисовал, но не пошло подальше. Просто я перестал не то, что по собственной статье, просто я сделал заказ отправил его, и все, как бы больше... Ну, я успешно закрыл, Мы просто точнее не общались с заказчиком. Но по моим ощущениям это никак не осталось, не разрывалось впоследствии, как я уже для себя понял, потому что м- у меня уже впоследствии был некоторый опыт, я понимал, что я там сделал не так. И также понимал, что заказчик не совсем понимал, что он хочет, и вообще как э- нужно, допустим, реализовывать э- тот дизайн, который он получил. В общем, такие моменты были. То есть я, с своей стороны, успешно закрыл задачу, заказчик ее принял, но я больше уверен, что это не было там реализовано. И здесь, если мы хотим найти виновного, почему это произошло, тут скорее можно, ну, не то, что скорее, можно обозначить мой небольшой опыт в, в этой области дизайна и также небольшой опыт из самого заказчика, заказывать таких проектах, потому что он не совсем понимал, что вообще должно случиться, наверное, и как дальше действовать в такой ситуации. Вот. Но это такой момент, наверное, единственный, который вспоминается, связанный, который можно назвать как нечто негативное. А в остальном просто потихоньку дальше двигался, получал заказы. какие-то, Каких-то сам отказывался, потому что не видел у них какой-то выгоды. Но если... Именно на начале поговорить, фриланс то как-то так.
0: Да, интересный опыт, особенно вот, да, понимание того, что, скорее всего, то, что ты сделаешь, не будет реализовано. потому что Почему это происходит? Потому что ты не учитываешь тот инструментарий, который есть у, грубо говоря, кто-то у нас фронтендер да, будет наверное, реализовывать. Или же, или же, потому что там... вообще какие причины могут
1: быть? Давай вот так. Ну да, ну, конкретно если брать ту, ту ситуацию, то там был заказ на редизайн сайта, онлайн магазина кофе и чая. И там я в итоге сделал, нарисовал макеты, редизайн макеты страниц данного сайта для десктопа и для мобильного сайта. Но ключевая ошибка, которую я тогда допустил, это я не предусмотрел. Во-первых, то, что предусмотрел, изначально не, не уточнил его заказчика вообще по каким принципам будет устраиваться верстка то есть это будет адаптивная верстка либо на мобильных устройствах будет отображаться совершенно другая отдельная собственная мобильная верстка это первый момент и вот этого я не уточнил просто нарисовал два отдельных пакета по сути не неадаптивную не адаптивного и Опять же, не совсем уточнял какие-то технические возможности и ограничения. Вот все больше про это. В общем, не уточнял технические детали, моменты ограничения, возможностей И из-за этого у меня как бы наверняка получилось то, что потом не было реализовано. То есть, если, если
0: делать три совета начинающему фрилансеру, вот именно да, в области UI UX дизайнера, то первый совет, насколько я понимаю, это как раз про понимание технических особенностей. А какие бы еще два совета ты дал?
1: Да, ну, да, здесь можно отдельно обозначить вот именно уточнение вообще технических деталей, как это все будет э, разрабатываться, верстаться. Есть уже какой-то там человек у заказчика, условный верстач, либо фронт разработчик, который будет этим заниматься. То есть, э, чтобы было понимание, кому это передавать, кто будет принимать, кто будет с этим работать, какие у него есть отдельные требования к оформлению макетов, требуют ли он какие-то отдельные комментарии, и пояснения, потому что они и так или иначе будут возникать. И вообще в идеале нужно, допустим, готовить макет, как-то там прописывать отдельные моменты. Можно также делать документацию по элементам, компонентам. И потом уже в процессе разработки коммуницировать с фронтендером и курировать э, этот процесс, отвечать на его вопросы, потому что иначе они обычно возникают, допустим, как здесь поступить и, и что-то здесь не хватает, не всегда дизайнер может и не всегда он все предусматривает, поэтому это такой живой процесс в ходе которого вносят коррективы. Вот это отдельный совет про технический аспект. Второй совет э, на начальном этапе дизайнера, фрилансера. Наверное, стоит сказать про умение коммуницировать с заказчиками. Допустим, тут и могут возникать разные предрассудки. Когда я начинал двигаться в это направление, я помню, там есть какой-то видеоурок какого-то дизайнера, который говорил о том, что на фрилансе дизайнер, если он работает без предоплаты, то значит он себя не уважает и так работать нельзя. Я с этим... Ну, я бы так и с этим не соглашался прямо охотно. У меня, я, по сути, практически всегда, наверное, работал без предоплаты. У меня не было такого, чтобы меня кто-то там обманывал, кто-то мне что-то не доплачивал. Это все, мне кажется, вопрос коммуникации. То с кем ты работаешь, как с ним выстраиваешь отношения, как договариваешься и так далее. Вот это можно сказать про коммуникацию. А третий совет... Просто как можно сильнее на начальном этапе прокачивать хард-скиллы, а именно владение тем же менее программой, прокачивать, в общем, визуал свой. Допустим, самый такой банальный пример – это смотреть на шоты на дрибу и ну, те, которые тебе нравятся, те, которые находятся в трендах, и пытаться просто их повторить в той же самой фигне. Вот. И, ну, отдельно внимание уделять на потому что это, по сути, основа верски и дизайна макетов. Ну, тут можно еще сказать про колористику, но, мне кажется, это так уж важно. Просто по умолчанию подразумевается, что нужно уметь подбирать и генерировать хорошую подборку цветов, которые используются в макетах. Вот. Ну, наверное, такие три совета можно дать. Спасибо большое.
0: Прежде чем мы сейчас еще перейдем к рассказу про Яндекс, хотел бы я тебе задать еще один такой вопрос. Смотри, мы понимаем, что сегодня очень много там, да, разных, наверное, с, э, разработчиков, mm-hmm. которые, ну, скажем так, берут на себя сразу несколько ролей. То есть они же являются и бэкэндерами, и фронтендерами и, и где-то дизайнерами, самостоятельно mm-hmm. разрабатывают интерфейс своих приложений, своих э, продуктов. Насколько это вообще правильно, вопрос первый, то есть да, как ты считаешь, как профессионал, да, стоит ли все-таки доверить это профессионалу, либо можно это все сделать самому, это первый вопрос. И второй вопрос, если делать самому, то может быть ты порекомендуешь какие-то источники, которые помогут нашим ребятам, разработчикам, более качественно подойти к
1: созданию цифровых интерфейсов своих продуктов. Включая на первый вопрос, есть может сказать, ну, то есть вопрос в том, правильно это или нет, стоит ли так делать или нет. Я думаю, если на рынке существуют ну, профессионалы в отдельной специальности дизайна, дизайна интерфейсов, то, конечно же, лучше обращаться к ним. Они довольно востребованы сейчас и в целом играют довольно важную роль, особенно в продуктах, потому что на них заказываются сейчас даже некоторые, продуктового решения, так же, как и на менеджеров продуктов. И вообще, сейчас, именно вот, если брать там, каких-то там менеджеров продуктов из э, довольно-таки хороших, э, популярных, э, качественных продуктов, то они, в купе с дизайнерами, по сути, делают одно и то же, только каждая по отдельности фокусируется на специальности, допустим, Менеджер больше обращает внимание на метрики, все он берет в себя обязательства по карьеру проекта. А дизайнер, несмотря на то, что выполняет отчасти те же самые вещи, что и менеджер продукта, больше уходит в свою очередь уже в адресовку готов в визуализацию решений. И, конечно же, если на рынке мы не имеем таких специалистов, то лучше преимущественно обращаться к ним, потому что они просто знают, если так просто объяснить, как сделать лучше, как не допустить ошибок. Можно здесь состояться от того, что если не профессионал а решит захочет просто сделать, написать, свой дизайн, он просто, скорее всего, с очень большой вероятностью будет допускать довольно такие недопустимые ошибки, банальные, которые с первого раза не схватываются просто умом. Из, ну, для того, те ошибки, которые требуют, в общем, опыта, чтобы их впоследствии не допускать. Это если отвечать на первый вопрос. А если отвечать на второй вопрос, то что здесь можно посоветовать? Ну, я думаю, многие так знают, что можно пользоваться теми или иными юакитами, и, ножниками пользуется и открытыми дизайн-системами, в которых уже предусмотрена вся типографика, вся лёрстка компонентов, и нужно просто под документации правильно это использовать. Но зачастую такие открытия дизайн-системы, они не покрывают все те задачи, которые возникают перед отдельными заказчиками, либо отдельными разработчиками. И в таких ситуациях приходится отдельно от себя уже додумывать интерфейс, отдельно проезжать те или иные компоненты и так далее. Ну, то есть первое, что нужно использовать, это ui ты, но разработчики и без меня это знают, наверное. В целом, наверное, как-то коммуницировать с дизайнерами и принимать их опыт, потому что это такой очень полезный взаимообмен. А дизайнеры что-то узнают от разработчиков, разработчики что-то узнают от дизайнеров, и работая вместе, они так или иначе себя, ну, друг друга прокачивают а, каждый в своей сфере.
0: Mm-hmm. Спасибо большое. По первому Я чуть-чуть попробую докрутить твое твое утверждение. Правильно ли я понял, что во многом многом успех приложения у пользователя либо успех продукта у пользователя зависит от UI-UX дизайнера. И иногда даже самый хороший и классный и нужный продукт может быть просто ну, не зайдет пользователю просто из-за плохого дизайна. Допустимо ли это? То есть да, правильно ли это утверждение?
1: Да, конечно, потому что там, там же если мы начнем рассматривать процесс вообще там, подготовки дизайна, то он включает в себя ряд этапов от исследования до проверки решений, то есть которые этапы, в ходе которых мы получаем то самое решение, которое будет обоснованным для его в последующей разработке которая будет лучшим, потому что оно наверняка тестировалась наряду с другими решениями. Ну, обычно в идеале так, то есть, когда, допустим, делается дизайн того или иного приложения, либо, в общем, какой-то дизайн интерфейсов то двигается там ряд гипотез. Они же могут одновременно прототипироваться и потом уже тестироваться. И лучшая из них отбирается для последующей разработки. То есть, если мы посмотрим на процессе этой стороны, то очевидно, что в этом есть несомненная польза. И сейчас там, реализация, разработка того или иного продукта, приложения, интерфейса, она, если мы берем именно такую более-менее образцовую реализацию, разработку, то она обязательно включает в себя именно так дизайн Вот. второй момент, пожалуйста, напомни, что там ты хотел сказать.
0: То, что даже крутое, качественное и а. приложение может а. просто не зайти из-за непродуманного интерфейса. Да, да, это, наверное, да.
1: основная проблема, да? Ну да, потому что бывают такие ситуации, когда, допустим, выпускается какой-то отдельный продукт, либо там, не знаю, проект, программ, как продукты, которые просто проваливается. Здесь, конечно, могут быть совершенно разные причины. Либо это плохой дизайн, либо это... Отдельно плохая работа, либо в целом плохая работа команды, либо что-то еще, либо все сразу. Тут сложно предугадать, но, конечно, д- д- дизайн плохой дизайн имеет место быть и может являться каким-то катализатором, к тому что ну, продукт или проект будет плохим и непопулярным. Да, спасибо
0: за комментарии. Никита, теперь э, расскажи, пожалуйста, да, вот я знаю, то, что ты сейчас находишься... Ты сейчас на Москве находишься все еще, правильно, Жак?
1: Нет, сейчас в листе. А, сейчас уже в листе? Да, 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 потому что там уже карантин сейчас.
0: А, карантин. То есть сейчас у вас все обучение в этой школе Яндекс проходит на удаленке?
1: Да, да, да. Сейчас нас всех перевели в онлайн-формат. И пока что... Не совсем понятно, когда нас вернут в офлайн, но, возможно, уже во второй половине следующей недели, Там, если все будет дальше складываться, нас перейдут в оффлайн. Но это пока что непонятно, не неизвестно ничего.
0: Mm-hmm. Интересно. Вот давай тогда э, начнем поподробнее вот с этого. Вообще, начнем с того, что наше с тобой знакомство, оно началось как раз-таки с э, твоего поступления, да, прохождения отборочного этапа в летнюю школу Яндекса, конкретно школу дизайнеров, школу дизайна Яндекса, правильно? Да. Вот. И я помню, что там у тебя было вступительное задание, насколько я помню, это разработка и предложение альтернативного интерфейса для приложения Zoom. У-у-у. Правильно? Да. И как раз-таки мы благодаря этому этому заданию мы с тобой и познакомились, потому что я являюсь очень активным пользователем этого приложения. Да. Вопрос: какие еще задания, вот помимо вот этого практического, да, альтернативный интерфейс Zoom были еще на вступительном вот этапе отборочном этапе
1: Яндекс летней, летней школы Яндекс? Прости. Отдельных заданий не было. То есть выдвигались просто отдельные вещи, которые играли роль в выборе того или иного кандидата. То есть помимо ступенького испытания нужно было еще отправить свое портфолио, показать им, и портфолио также являлось некоторым а, критерием выбора. И также мы писали, грубо говоря, мотивационное письмо, ну, на самом деле, это мотивационный комментарий, я бы так сказал потому что он очень короткий, который также учитывался, то есть где, в котором ты объяснял почему ты хочешь вступить, и что, вообще зачем тебе это нужно. Ну и также, плюс к этому, мы отправляли свое резюме, CV, то есть в котором просто на бумаге описывалось, описывалось опыт твоей работы на данный момент. Ну, а в рамках вступительного, помимо непосредственно дизайна. Нужно было сделать презентацию, то есть презентовать свое свое решение и отдельно записать двухминутное видео, в котором ты дополнительно рассказываешь о своем решении. Вот такие вещи требовались для того, чтобы добраться в школу дизайна.
0: По сути, получается, что основной критерий поступлению летней школы Яндекса, ну, не то чтобы основной, но один из основных, это степень
1: осознанности, да? Я думаю, да, это несомненно играет роль ну, у дизайнеров. Если мы берем школу менеджеров то там это просто является чуть ли не реально пищевым, потому что там им предлагалось просто текстом описывать, как бы они решали те или иные задачи и впоследствии уже проходили интервью. У нас тоже, то есть все должно было выглядеть довольно-таки связанно, складно. Естественно, если бы не было какой-то осознанности в этой игре, что, мне кажется, это могло плохо сыграть именно на отборе кандидата. И сколько у вас было отобрано
0: всего? То есть ты говорил, по-моему, цифру 250 человек, да?
1: Ну да, 250 — это все ученики летних школ. То есть это и разработчики, и менеджеры, и дизайнеры, и мобильные разработчики. А конкретно на наше направление дизайнеров поступило 40 человек, и 40 мест было заявлено. Mm-hmm. А, вот, а общее количество заявок, которые было отправлено предварительно. По-моему, там было больше 6 тысяч mm-hmm. именно дизайнеров, вот, из mm-hmm. которых 40 смогло поступить в школу. Угу. Ну, я так понимаю,
0: что там, наверное, не только дизайнеры интерфейсов, а вообще да, графический дизайн?
1: Ну, там есть в рамках вот этих 40, есть разделение на два направления. Это угу. дизайнеры uh-huh. продукта и дизайнеры коммуникации. Дизайнеры uh-huh. коммуникации – это больше про бренд и брендинг, про графический дизайн, а дизайнеры продукта – это про, скорее про дизайнеров интерфейсов, и отдельных, ну да, это больше дизайнеров интерфейсов, которые включены в тот или иной продукт, либо проект внутри продукта. Смотри, это все
0: очень интересно, потому что сейчас у меня в голове появляется картина какой-то проектной командной работы. Вообще, как у вас проходит работа, если, конечно, не секрет?
1: Как у нас проходит работа? Ну, это не секрет, это такая открытая информация. Если мы даже посмотрим на предыдущую школу мобильного дизайна Яндекса, которая, по-моему, была в 2016 году, то там м- м- открыто заявляется, что каждый м- ученик школы получает свой проект, над которым он работает, и который в конце школы защищает. Конкретно у нас м- все выстроено так, что у нас тоже есть мы уже получили каждый свой проект которым сейчас работаем который будем защищать индивидуально а следе уже будем работать командно того же августа у нас будет происходить и защищать тоже будем командно да вот именно это страничка наша школа дизайна школы летняя школа Яндекс да летняя школа Яндекс
0: а работаете ли вы там в рамках команды, или у вас вся работа идет индивидуально? Есть, не объединяет ну, ли что... вас команду с программистами, там, с разработчиками и так далее?
1: Пока что э, у нас все идет индивидуально, то есть дизайнеры каждый работает над своим проектом. После защиты своих проектов нас э, будут объединять уже вместе с менеджерами и с разработчиками, чтобы мы уже реализовывали с- свой начатый проект. И, и разрабатывали его. На это отводится как раз последний месяц, лето, август. В течение этого месяца мы должны будем работать в команде. Именно. А до этого мы работаем, работаем индивидуально. Ну, это как раз вот
0: второй этап, да. Вот я считаю, что вас объединяют команды, как раз разработчиками. Да, да, да. А, с папенты-разработчиками, да, с разработчиками интерфейсов и так далее. Да, это очень-очень-очень интересный на самом деле опыт. 250, наверное, да, человек, которые прошли. Это очень, очень осознанные ребята, которые прошли отбор в летнюю школу Яндекса. И, наверное, вы в конце выдадите очень крутой результат. А что ты можешь сказать про эту школу вообще? У
1: меня только положительное впечатление. Очень рад сюда поступить, когда еще готовилось задание вступительное. Еще раз хочу тебя, Аркадий, поблагодарить, то что ты скликнулся на помощь и проучаствовать в интервью и в тестировании, которое я проводил. Всегда рад. Было интересно работать над степительным испытанием. Потом, когда уже нас собрали, когда мы туда уже приехали, попали на первую лекцию, с самого начала все было очень хорошо. То есть у меня только положительные впечатления, очень хорошие лекторы, потому что, ну, это нынешние сотрудники Яндекса, которые просто делятся своим личным опытом с нами, теми практиками и паттерами, которые они сами принимают в своей работе. Также они открыты для консультирования, для общения. То есть у нас есть возможность задать им вопросы всячески, пытаться узнать что-то новое. Ну, здесь можно очень долго перечислять все эти плюсы, положительные моменты, с которыми я столкнулся.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, ну, я так думаю, что, скорее всего, Ну, я подозреваю, наверное, что в конце колы, там, где-нибудь 1 сентября, вам, наверное, сделают всем офер, да? Ну, не всем, но некоторым участникам. Офер, в смысле, на трудоустройство в Яндекс. Что это ты может... скажешь?
1: Скажешь это Яндексу?
2: <связывая> Провокационные <связывая>
1: вопросы задаю, извините. <связывая> 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 да, да, да. Я, я соглашусь пройти собеседование, это точно. А, там уже, конечно, все будет зависеть от конкретных деталей. Ну и плюс ко всему, как мне известно,
2: ну, возможно, даже не все получают плохо,
1: но а, большинство, по-моему, 70% учеников смогут пройти собеседование, если они все хорошо себя показали показали, сосядучие. И там уже дальше будет видно, устраиваешь ли ты их, их, устраивают ли они тебя, в целом подходите ли вы друг другу, и есть ли вообще смысл устраиваться тебя туда и так далее. Ну, как я уже сказал, если предложат пройти собеседование, то однозначно да. А там уже все будет зависеть от того, как все будет проходить, насколько я буду подкредителем и так далее.
0: Круто. Хорошо. Ну, я тебе э, от лица твоего лично, от, от себя и от лица всех наших ребят с чата колумбанских желаю успехов в твоей учебе Спасибо. и в твоем э, предстоящем, я думаю, собеседовании. Да, и А-а-а. чтобы ты э, в любом случае, какой бы ты выбор не сделал, чтобы ты... Э, о нем не жалел, он всегда был э, вот таким же классным и позитивным, что я не знаю, как можно, можно, будучи дизайнером, не жалеть о том, что ты поступил на философский. (laughs) Я немножко не понимаю, наверное. Я в свое время тоже, конечно, через пару вузов прошел. Очень рад, что что я через них прошел. Тоже есть Такая важная штука. Но в какой-то момент все-таки жалеешь, что блин, столько времени было потрачено зря. Но ты, конечно, молодец. Спасибо большое. А у меня, на самом деле, к тебе вопросов больше уже нету. они у меня закончились. Может быть, есть вопросы у ребят? А, Батер, Горя, Руслан? Может быть, вы хотите что-то спросить у Никиты? Ну, у меня только один вопрос. Вот. Помогло ли тебе то, что мы там, заполняли анкету твою под Zoom? Набрал ли mm-hmm. ты должен, ну, нужное количество там, ответов? Репрезентативно это было? Нет?
1: Да, однозначно помогло, потому что я эти данные использовал э, для обоснования своего решения презентации. То есть я там просто демонстрировал то, что там вот такой процент респондентов говорят вот это. И поэтому я предлагаю вот такие решения. Однозначно помогло. Конечно, гораздо лучше было бы, если бы количество ответов было бы больше. Но тут все зависит от того, вообще где публикуется этот вопрос, Насколько Часто ты его публикуешь, в каких группах, в сетях и так далее. То есть я понимаю, нашего чата... Вот тебе, тебе ответило людей? Но ну, у меня общее, общее количество там было, по-моему, 72 человека. Но это при том условии, что я этот опрос публиковал не только в чате, не только в нашем чате, но также ВКонтакте, в ВКонтакте, в, в, в двух пабликах. И оттуда там в основном студенты ну, отвечали на эти вопросы. Ну, общее количество всем здачеловек и был. Понятно.
0: Круто, спасибо за вопрос, Руслан. Руслану, как основателю сообщества очень важно, насколько мы включены в взаимопомощь и понять KPI нашего сообщества айтишников. Коллеги, батер, Горя, может быть, есть у вас вопросы?
2: Да, коллеги, всех приветствую. Никита, я хочу знать. я слышал, что вы используете инструмент Фигма. Какие еще инструменты вы используете? Ну и может быть, наверное, по каждому, плюсы, минусы.
1: Фигма это наш основной инструмент, в котором мы готовим все макеты и прототипируем их. Также к отдельным инструментам можно отнести принципу либо протопай. Это программа, в которой можно показывать то есть которые в основном заточены на анимацию, на интерактивную анимацию. То есть
2: там есть прототип, который ну, ты можешь просто потыкать
1: пальцем и посмотреть, как будет себя вести интерфейс. И чем Протопай, по принципу, хорош, за тем, что там именно можно показывать микроанимацию, микро взаимодействие, которую пока что нельзя показывать в фильме. И ну, на данный момент такую детальную прорисовку микроанимации показывать в фильме, с чем имеет смысл, так как есть такие инструменты, как Протопай Принцип. ну Отдельным, отдельно здесь можно упомянуть такие базовые инструменты, как Photoshop и Illustrator, просто потому что периодически приходится работать и как-то править, там растровую графику или векторную. Также, конечно, можно здесь сказать о Miro, где можно, собирать просто, где можно фиксировать исследования, и фиксировать данные исследования, в общем, накидывать какие-то варианты. Миро актуально больше на стадии исследования дизайна. Ну, сейчас в Figma также появился такой инструмент, как Figma Jam, так как, по сути, аналог Миро, где можно сделать все то же самое, набрасывать стикеры, какие-то показывать связи, рисовать и все что все что после, такая открытая интерактивная доска, в которую могут сразу там все рисовать и писать. Но это такие основные инструменты, наверное, которыми пользуются дизайнеры. Все остальное такое, оно плюс минус там либо применяется, либо нет. Но вот эти вот вещи применяются чаще всего. Ну, конечно, тут еще можно сказать об Effects, в которых там, может собираться сложная анимация для там одних не знаю, какие-то презентации своих решений. Вот. Ну, вот такие основные инструменты. Спасибо
0: большое за ответ. За ответ. Ребят, э, есть ли еще вопросы? От себя пока, пока ребята думают, от себя добавлю, что, наверное, вот я еще, кстати, пока не пробовал фигма Джен, но я большой mm-hmm. поклонник мира. Вот, просто mm-hmm. обожаю миру, потому что там очень много всего можно классного сделать. Поэтому для вот мира я поддержу, что для исследования и где-то для планирования работы супер инструмент подходит. Вот. Фигма это прототипирование, насколько я понимаю, да?
1: Ну, фигма, Нет? да, она хороша, хороша именно прототипирование, про- прототипирование, потому что. Но в том же самом фотошопе этого сделать нельзя. Но помимо прототипирования там просто очень много, но там нет уже тех самых плюсов, которых нет там в том же самом фотошопе. То есть там да. это и совместная работа в проекте, и создание мастер-компонентов, библиотек компонентов, вот, которые можно быстро использовать и ну, очень органично создавать, очень быстро создавать телем
0: Согласен. Я, кстати, стал большим поклонником плаг- плагинов в фигме. Там просто такое количество, там столько всего интересного, ну, столько да. возможностей, то прям удовольствие одно. А, круто, хорошо. Ну, вроде бы у, у ребят больше вопросов нету. От себя, Никита, еще раз. А,
2: да, да, да. Получалось. В ну, работе использовали Добрый. Угу. А, а это что же за вопрос?
1: Ну, у тебя, кстати, не вижу в чате, чтобы это прошло. Вот я тоже не вижу в чате, кто задает вопрос.
0: Можете микрофон да. включить, чтобы мы увидели, что это вы или как-то? Да. Это Баттер, да, задает? А, Горя? У тебя почему-то а. микрофон выключен, показывает. Да, и
2: очень тихо слышно. Так, слышно меня? Ну, так, вот так лучше. Да, да получше. Да. В работе Adobe XD.
1: Так, ли я Adobe XD в своей работе... Лично я нет, потому что Adobe XD это прямой аналог фигмы. И если я там, работаю в Figma, если она меня устраивает, ну я просто не вижу смысла переходить в Adobe XD. По сути, прямой аналог фильмы. И я там особо никогда не работал. Сразу же начал изучать фигму. И она мне ну, полностью устраивает. И большинство команд именно используют фигму для своей командной работы. Adobe XD, может быть, используют какие-то отдельные люди-фрилансеры, которые не включены, допустим, в какую-то команду работать с дизайнерами, где там не нужно, допустим, брать какую-то библиотеку компонентов, которая, как правило, ведется им и фиксируется в фильме. Вот. Ну, именно в XD они работают.
2: Ну, так как э, дизайн — это, наверное, авторская работа, задумывались о том, чтобы депонировать свою работу, чтобы можно было потом защитить авторские права? Mm-hmm.
1: Ну, это, это да, но я вот э, не знаю, есть ли в этом смысле, в этом плане у Adobe XD преимущество в плане авторских прав. Вот этот вопрос такой больше юридический и здесь... Э, э, Нет, м- по Adobe mm-hmm. а, а еще раз,
2: можно просто, просто плохо, плохо расслышать? Про авторские права про да, вопросом, да. Вопрос, да? да, депонирование авторских прав, либо своих наработок, произведений, mm-hmm. дизайн. Это больше про творчество, mm-hmm. люди, ну, соответственно, потом могут использовать ваши наработки. Mm-hmm. Хотелось бы в дальнейшем защищать свои права, да, но чтобы защищать, нужно где-то эти
1: да, я помню, я еще с юристом как-то разговаривал на тему авторского права, и там он пояснял там, ряд каких-то моментов, как можно защищать там, свои права и как вообще там, нужно пользоваться другими ресурсами. Но на практике, если мы берем сущую практику, то, как правило, люди очень редко ну, там, дизайнеры стараются защищать свои свое авторское право, там, защищать именно свое авторство к тем или иным работам. Бывают такие ситуации, когда, допустим, какой-то дизайнер сделал проект, некоторые которых потом кто-то взял, где-то его нашел и начал использовать в своих ц- целях. Но просто получается такая неприятная ситуация. Дизайнер, возможно, бы и так поделился данным проектом, если бы он ну, напрямую обратился в пласть вот. Но так как э, данный проект просто кто-то, грубо говоря, своих целей э, без ведома автора начал использовать, то он просто получается такая неприятная ситуация, в результате которой вряд ли дело дойдет до суда. Вообще, если речь идет о каких-то авторских правах, то это больше уже относится к собственности той или иной компании, где там подписываются соответствующие документы, и не передаются ссылки на свои проекты другим лицам, не отключенным в данную компанию. Обычно это так решается. А в частном порядке такой проблемы, если она и возникает, то она возникает очень редко, и, как я знаю, очень редко, когда дело доходит до
0: судов. Интересный комментарий, спасибо большое. Я уже начал изучать Figma я его пока еще не пробовал. Так что спасибо за наводку, да, интересное приложение. Горя, есть ли еще у тебя
2: вопросы? Наверное, вопросов нет. Но ну, если есть у вас какие-то наработки, в частности, вот, типов иконов, потому что в ну, дизайне это часто используется, и, ну, есть какие-то свои решения, то да, желаю, наверное, все-таки ознакомиться с этим юридическим вопросом. Сейчас даже у нас в России есть возможность депонировать права, да, чтобы потом ну, в каком-то либо частном порядке решать эти вопросы. Все-таки это интеллектуальная собственность, которую вы создаете разрабатывать, и которую можно потом в дальнейшем отстаивать в разных инстанциях.
1: Хорошо, спасибо. Отдельно Изучить этот вопрос. Никогда об этом вообще не задумался, но лучше заранее здесь разобраться, чтобы э, понимать, как в такой ситуации э, в дальнейшем действовать. Спасибо за свет.
2: Ну, обычно здесь, наверное, сейчас, часто используют ну, как слово, в частности, наверное, фотографии, да, используют и mm, да, да. Но все больше там ознакомлюсь с темой дизайна, там, и тоже чувствую, вижу там, что некоторые иконки, да, которые, там, наверное, произвели люди, они стали просто там да, по типа А человек, может получал бы за это, какие-то дивиденды. Ну, в частности, mm-hmm. иконка бургера, да, которых сейчас везде используется как минимум. да, да, да. Да, додумался до этого, ты бы придумал этот дизайн. Ну да, но здесь такая же ситуация, допустим,
1: сейчас есть очень большой массив открытых источников, бесплатных
2: иконок, которые хороши, которые,
1: которые дизайнеры используют, и ну, в случае с ними здесь нет никакой проблемы с авторскими правами, а если, там, допустим, какая-то условная иконка, которая кому-то принадлежит, и которую кто-то, возможно, перенял без наличия на то каких-либо прав в свою работу. Просто такую ситуацию можно объяснить и другими открытыми источниками, в которых наверняка найдется похожий референс. и сказать типа, вот, да я отсюда взял идею, я сам нарисовал. То есть я вот не знаю, как здесь будет все решаться. Это просто ну, первое, что сейчас возникло в голове. Просто сейчас очень много именно бесплатных иконок, которым можно обращаться и, типа, аргументировать именно эту историю своих икон, тем, что вот я нашел такой референс ну, в открытом источнике.
2: Ну, по поводу прав здесь, конечно, есть два вопроса. А авторский, да, это ваша вторая, да, конечно, касается, но с здесь нужно быть, наверное, имеется, по френдам, да, чтобы уже mm-hmm. обрабатывать на этом. Но, если заранее, да, к этому поводу, то это можно выстроить какую-то трек да по этому направлению ну да 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 Круто.
0: мне нравится элементарно на самом деле у нас просто в России как-то наверное это еще только только становится на ноги рынок продажи интеллектуальной собственности с другой стороны всем известны примеры этих хостингов да фото хостингов Mm-hmm. с векторными клипартами и так далее, где просто по подписке ты получаешь все и дизайнеры им пользуются, я сам пользуюсь ими долгое время на Шадростоке была подписка, вот ну, в конце концов отказался, когда перест... потерял актуальность. Хорошо. Итак, если есть еще вопросы, то ждем. Если нет, то спасибо большое, да? Никита, спасибо тебе большое, да. За... Общение. Мне, у меня такое ощущение, честно, то, что эту беседу надо в первую очередь, наверное, послушать студентам и школьникам, чтобы было понимание, наверное, да, вот сегодня почему-то очень много разговоров о том, что, там, грубо говоря, образование не нужно, иди сразу работать и что-то еще делать. На самом деле, мое ощущение такое, что твой профессионализм, он сложился как раз-таки вот из твоего образования философская, там, да, история урбанистики – это нечто такое, урбанистика – это же взаимодействие человека с городом, взаимодействие города, пространства с человеком, когда ты… и, и философия – это тоже про человека, и в конце концов, благодаря вот этим всем знаниям ты лучше понимаешь, наверное, то, как человек думает, и как, он, как он мыслит, как работают его нейронные связи да, в процессе работы с твоим интерфейсом. И это круто. Я тебе желаю успеха в твоей работе. Еще, я думаю, мы с тобой еще пообщаемся. Давай запланируем с тобой общение, может быть, на сентябре, когда у тебя закончится школа. Расскажешь нам, как прошел второй этап. Что скажешь?
2: Я только за.
1: Открыт всегда для предложений. Без проблем. Готов. Буду еще обговорить те или иные темы. Кстати, к слову, об образовании Все так. Действительно, здесь у меня Ну, это именно потому именно поэтому я так, не, не жалею то, что я на таких направлениях, потому что ощущаю, что мне это значительно помогает там, даже в том же самом самообразовании в рамках дизайна. Потому что те вещи, которые у меня образовались там, в период моего обучения в университете, а именно просто способность к обучению и там. Умение там, анализировать информацию, грубо говоря, если общими словами, так говорить, mm. то сейчас э, так очень помогает. Круто. Вот. Очень Спасибо, радует, да. что, что пригласил. Mm. Очень приятно было побеседовать, пора на вопросы. Приглашаю еще. Хочу поучаствовать. Круто.
0: Хорошо. Спасибо большое, Никита. И до скорых встреч! Спасибо всем
1: слушателям. Да, спасибо за вопросы слушателям. Спасибо, что услышали, задали вопрос. Спасибо всем
0: слушателям. И я думаю, что мы увидимся с вами уже, услышимся с вами через неделю э, в э, нашем подкасте «Айтишник в Вегасе». Постараемся в ближайшее время опубликовать информацию по подкасту, ну, максимально Максимально быстро опубликовать подкаст уже в эфир. Спасибо большое и до скорых встреч. Пока. Пока.